0: On en bas. Les juges qui ont vendu, c'est les Dayanim qui ont vendu, ils ont évalué un terrain, mais ils ont baissé le prix d'un sixième du prix réel, et donc ils ont vendu à un mauvais prix, ils ont causé du tort aux vendeur. Oh aussi fouch tout, bien au contraire à l'acheteur, ils lui ont augmenté le prix d'un sixième, ils se sont trompés. Michan Batel, la vente est annulée. Rabban Shimon et Gamel Omer. Michan Kayam Imken, ma quoi Bédin fait? Rabban Shimon dit non, leur vente elle est valable parce que c'est ça la force du Bédin. Si, si tu ne valides pas leur vente, en quoi on va en, en, en quoi est, est forte? La, la force du bedin. En quoi on va trouver la force du bedin si ce n'est que la vente est, est, est validée, même si il y a une erreur. Mais la Mishnah précise que dans le cas où les bedin ont publié les terrains avant de les vendre et que donc le prix était bien clair, bien affiché et que donc il y avait moyen de reconnaître les vrais prix, même si l'erreur était sur le 100% de la somme, ils ont vendu 100 pour 200, ou bien ils ont vendu 200%. Michan Kayam, la vente, elle est faite, elle est bonne, puisque ça a été vérifié, ça a été publié, donc dans ce cas-là, on dira que la vente, elle est bonne. Ibaïa Léo. Keman. On a posé la question en ce qui concerne un Chalihar. Quelqu'un qui a, un homme qui a envoyé quelqu'un à vendre son champ. Le chaliard s'est trompé. Il s'est trompé dans le prix du champ. On va le comparer à qui On va le comparer à une veuve qui s'est trompée quand elle a vendu les terrains des héritiers pour se faire payer ça que tout va Ou là, pour n'importe quelle petite erreur, même d'un centième, la vente est annulée. Ou bien on va la comparer à un bedin qui s'est trompé, où là, jusqu'au sixième du prix, la vente est encore bonne. Rava maravnachman Rav Shmuel bar Bissna marav kalmana. Nous avons donc ici une euh, discussion entre deux amoraïm, Rava et Rav Shmuel bar les deux au nom de Rav Nachman, Si on le compare au juge ou à la veuve, la gemara explique l'opinion de chacun. Rava maravnachman Rav Shmuel Selon Rava, on le compare au juge. Ma dayanim l'avvidu afsheliach De même que les juges. Leur vente, elle n'est pas pour eux-mêmes. De la même manière, le chaliar ne vend pas pour lui-même. La fukal mana, elle est l'idée Alors que la veuve, elle vend, elle vend pour elle-même. Donc, ça ne ressemble pas à ce cas-là. On va comparer plutôt le chaliar au juge. Rav Shmuel, lui, dit non. On compare le chaliar à une veuve. Pourquoi Malmana Yachida, av Yachid. De même que la veuve, elle est seule, de même le il c'est un homme seul. La fouke bedin de rabbins, alors que le bedin, ils sont plusieurs, et donc on ne va pas comparer un chaliar à un bedin, alors qu'il est seul. kalmana, et là, la lacha conclut l'agmara, c'est que le chaliar, il est comparé à la veuve, pour dire que dès qu'il s'est trompé, la vente est annulée. Demande l'agmara au maïchna Détnan en quoi est différent du cas, qui a été cité dans une Mishnah. A Omer nishlochot se utorom, torem balabay. celui qui dit à son envoyé, va faire le prélèvement de mon champ, de ma récolte, il va, il fait les prélèvements selon ce qu'il évalue, ce qu'il pense que le balabait aurait fait. C'est-à-dire que, comme on a vu dans un précédent, la trouma, la, la première trouma, le premier prélèvement qui est donné au Cohen, mina Torah, il suffit d'un épi de blé pour tout le champ, midera banane, on a fixé un cinquantième, les généreux un quarantième, le contraire un soixantième, et donc, euh, ici, que le chalière ne sait, le balabait ne lui a pas dit combien prélever, il doit essayer de rentrer dans la tête du balabait pour se demander combien est-ce qu'il aurait donné. il ne sait vraiment pas, il fait la moyenne, un cinquantième. Si il a fait un quarantième ou un soixantième, ce qu'il a fait, c'est fait. Donc la question qui se pose Pourquoi est-ce que tu me dis que le chalier, en ce qui concerne les ventes, dès qu'il s'est trompé la moindre erreur dans le prix, la vente est annulée alors que ici, en ce qui concerne les prélèvements, tu me dis non. Si c'est trompé, même dans 10, de, de, de 10%, ce qu'il a fait, le prélèvement, il est bon. Répond la camarade Tam, puisqu'il y a des gens qui font les prélèvements en donnant le minimum possible, et d'autres qui donnent le maximum possible, très généreusement, il a le droit de se tromper, de dire « je t'ai évalué, je, je croyais que tu faisais partie de tel et tel groupe de personnes ». Donc ça peut s'entendre. à Tandis qu'au niveau du prix, dans une vente, le chalière qui s'est trompé c'est une erreur. C'est une vraie erreur. Il ne peut pas lui dire « mais je pensais que tu pensais tu t'es trompé ». Dire « je pensais que le Balabait il aurait donné généreusement, ou il aurait donné le minimum possible », ça peut s'entendre. C'est un prélèvement. C'est normal. C'est normal de penser un quarantième, un cinquantième, un soixantième, mais se tromper dans le prix, c'est une, une vraie erreur, et donc dans les ventes, on dit que le chaliard, s'il s'est trompé, c'est pas bon. Amale et donc il lui dira le Iba et Et dans une dans un cas d'erreur, le vendeur dira chaliard tu n'avais pas à te tromper. Il n'y a pas de justification à ton erreur. C'est pas comme dans les prélèvements où c'est justifié l'erreur. Ici, ce n'est pas justifié. Ammar Abuna Bachin Ammar Avnachman, Al-Hakhah qui Chachamim. La conclut l'Agmara. Enfin, l'Agmara se rapporte ici sur la Marloquet dans la Mishnah. Entre les Chachamim et Rabban Shimon. Et les Chachamim ont dit, les juges qui se sont trompés un sixième, la vente n'est pas bonne. Rabban Shimon a dit, non, non, il y a le Koch Beddin qui fait que la vente est bonne. Et l'Agmara vient dire ici, lal elle est comme les Chachamim. Demande l'Agmara, vélat elle est Ma Koch Beddin a fait, est-ce que Ravnachman ne tient pas du Koch Beddin, la force du Beddin? Pourtant, Rav lui-même a dit au nom de Shmuel. Les enfants orphelins qui viennent se partager l'héritage. Le bedin nomme un responsable pour chacun des enfants. Et donc, le, le responsable de chaque enfant choisit le meilleur pour ce garçon-là. Donc, il y en a un qui est à chaque fois responsable de trouver le, le meilleur... Et de défendre l'enfant. « Si les enfants ont grandi, ils peuvent dire, ça ne me convient pas, on m'a trompé. » Et donc, euh, remettre en question ce qu'on leur a donné dans l'héritage. « Mais Rav Nahman lui-même ne pense pas comme ça il dit. » Puisque le Bedin a nommé un responsable, si maintenant les enfants vont grandir et qu'en tant qu'adultes, ils vont remettre en question le partage, on ne va pas les laisser. Parce que « imken ma Bedi a fait ». C'est le Khoar Bedin de dire que ce que le Bedin a fait, c'est bon. Donc tu vois que Rav Nahman, il tient du Khoar Bedin. Pourquoi dans notre Mishnah, il dirait la khalé comme Kha Khamim qui ne tiennent pas du Khoar Bedin Le la grammarle le A des ou à des Lotaou Ça dépend si le Bedin s'est trompé ou pas. Dans notre Mishnah où le Bedin s'est trompé, on ne tient pas du Khoar Bedin. S'il s'est trompé, il s'est trompé. Il remet, il fait marche arrière. Mais si le Bedin ne s'est pas trompé, ils ont choisi pour chaque enfant le meilleur, et l'enfant maintenant il grandit il n'est pas content, dans ce cas-là, on dira qu'on on ne remet pas en question le partage du Bédin. La Gemara demande, mais Kholin Limchot, qu'est-ce que l'enfant voudrait remettre en question puisque le Bédin, tu dis, il ne s'est pas trompé. Donc, c'est pas la peine d'en arriver au Kouach bedin. Tu devrais dire tout simplement, puisque le bedin ne s'est pas trompé, l'enfant n'a pas de justification à rejeter, à remettre en question le partage du Bédin. Répond la Gemara. Donc, qu'est-ce qu'il vient protester ici Qu'est-ce qu'il n'est pas content Beruchot. il dit on m'a donné à l'est alors que j'ai un, un héritage du côté maternel à l'ouest on aurait mieux fait de me donner le champ à l'ouest, à côté de là où j'ai déjà un autre champ et c'est là donc c'est un chant qu'il a reçu plus tard peut-être c'est là où il vient protester mais on ne l'écoute pas selon Rav Nachman parce qu'il n'y a pas eu de, d'erreur de la part du Beddin au moment du partage et donc on dira quoi dirait tu te débrouilles avec ce que tu as qui a ta Amar Rav Dimi, quand il est venu de la Judée, il a dit "Maasev haSarabi ke divrei chachamim." Une fois, Rabbi a fait comme les chachamim de dire que quand le bedin s'est trompé, on annule la vente. Amar anav, Parta Rabi Rabbi Lazar ben Parta ben Menoshel Rabbi Parta Agadol. Alors quand Rabbi a fait comme ça, comme les chachamim, lui a dit Parta, le fils de Rabbi Lazar ben Parta, le petit fils du grand Rabbi Parta, il lui a dit. Et ma Bedin a fait. Si tu annules la vente du Bedin quand ils se sont trompés dans le prix, alors où tu vas voir la force du Bedin? Vers dire, Rabbi est amassé. Et Rabbi a, refait, a regretté donc, regretté son psaque, il a regretté ce, son enseignement, il a dit non, c'est vrai, c'est vrai qu'il faudrait reconnaître le Kwar Bedin et donc laisser la vente du Bedin telle qu'elle. Malgré l'erreur, Ravdimi Matnei nous avons une autre version sur l'histoire. Ravdimi dirait comme ça. Euh, pardon, Ravdimi matna'chi. Rav Ravdimi l'enseigne l'histoire comme ce qu'on l'a dit. Ça c'était qui à Ravdimi. Mais Rav Safra matna'chi. tandis que Rav Safra, il a une autre version sur cette histoire et il dit, Rabbi la chachamim. Dans l'histoire, Rabbi n'a que voulu faire comme les chachamim et avant qu'il tranche la lacha comme les chachamim d'annuler la vente où le bedin s'est trompé d'un sixième. Amar c'est là où Rabbi a été remis en question par la reproche de Parta Lazar ben Parta ben Parta qui lui a dit: a fait tu ne reconnais pas la force du bedin." Et à ce moment-là, donc Rabbi a accepté cet argument. Il a dit, et donc là, ça Rabbi est Rabbi donc n'a pas tranché finalement comme ce qu'il aurait voulu, et donc il a accepté de, de reconnaître la comme Rabban et que malgré l'erreur, ce, qu'on, le, ce que le bedin a fait est fait. Lema Bakamiflagé. L'agma dit quelle est la discussion entre Rav Dimi et Rav Safra si Rabbi avait déjà tranché l'alaha d'annuler la vente et qu'il a refait marche arrière ou bien il n'a pas tranché, il a voulu trancher. Mar Savar Tabidvar Mishnah Khazer ou Mar Savar et no L'agma dit donc Lema Bakamiflagé, sûrement leur discussion est savoir si le juge était trompé dans une Alakha claire, est ce qu'il peut rechanger d'avis ou pas? Celui qui dit que l'alaha a été tranché par Rabbi et finalement il a regretté en disant non il faudrait dire que l'alaha est comme Rabban Shimon, c'est parce qu'il pense qu'un Dayan qui s'est trompé dans une alaha claire comme ici où l'alaha, elle devrait être, l'alaha est claire comme Rabban Shimon, puisqu'il vient avec un argument très clair, il dit le, la force du Bedin. Donc si maintenant vient un juge comme Rabbi, il se trompe, il fait comme les Chachamim, il peut changer d'avis et revenir en arrière. Tandis que Rav Safra qui dit non, Rabbi n'a pas fait comme ça, il n'avait pas encore tranché, il a voulu trancher. Il pense que s'il avait déjà tranché, ça aurait été trop tard, il ne peut pas revenir en arrière. La Gemara repousse et dit non, non, c'est sûr que s'il s'était trompé, dans une alacha claire comme ici, il aurait pu revenir en arrière. savar Il n'y a pas ici une discussion entre Ravdimir et Rav Safa au niveau de alacha. c'est qu'ils sont en discussion à savoir comment s'est passée l'histoire, est ce que Rabbi a fait et il est revenu en arrière, ou il a voulu faire et il a regretté. Mais tout le monde serait d'accord que s'il a déjà fait, il peut quand même regretter, puisque ici c'est une halakhaqla, comme Rabban et Gamliel. Amar Yosef Armalta desvina, une veuve qui a vendu les champs de l'héritage pour ce pays Saktouva, Chayut Ayatme, la garantie, elle pose sur les, les héritiers. C'est eux qui sont responsables de la garantie de ces terrains. S'il y a un problème, quelqu'un vient dire c'est un terrain volé ou quoi Il se retourne chez les héritiers, pas chez la veuve qui a vendu. Donc, pas chez la veuve, évidemment, et les héritiers sont irresponsables. Pareil, ou bedin des avines à Quand le bedin a vendu, les héritiers sont responsables de la vente. Il y a une garantie ici sur la vente que si un problème, on revient chez les héritiers. La Gemara demande pshita. C'est bien évident. Le khidouche n'est pas au niveau de la veuve. Là-bas, c'est clair que les orphelins sont responsables. « Qu'ils s'arriquent les bedina. Le Khidouch, il est au niveau du Bédin, dans le cas où le Bédin a vendu. « Maud et tu aurais pu dire, on tourne la page, tu aurais pu dire qu'on dézavine mes bedina, Celui qui achète du Bédin, a date, elle est même fois que les Kala ou Il se dit certainement, les gens ont bien entendu, que ce champ-là est mis en vente, que ce terrain est mis en vente. Donc, si personne n'a parlé, c'est que apparemment, il n'y a aucun problème. Donc, il ne s'attend plus à une garantie de la part des héritiers, il se dit, bon, bah apparemment, c'est propre, il n'y a pas de problème. Et j'aurais pu croire, donc, qu'il achète sans garantie. Kamash Malan, que non, il s'attend, oui, à une garantie. Donc, ils sont responsables de, de couvrir toutes les pertes qui risquent d'arriver. Les héritiers, ils sont responsables de, 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 de toute la garantie qu'il y a sur ce terrain. On a vu, selon Rabban Shima Megamiel que même si le bedin s'est trompé, on dira à la force du bedin. Makwar quoi le Bedin a fait et donc on doit remettre la vente, on doit laisser la vente telle quelle malgré l'erreur. Vad kama jusqu'à combien d'erreurs le Bedin peut se tromper et que on maintienne la vente? Amaravuna barudam arav sheshet ad parga jusqu'à la moitié. Tanianam yachian arabanchim amigam lien. Et gma le renforce par une brayta qui dit Bedin shemachush shavimatayim emaneh Mane b'matayim michan Kayam. Si le Bedin s'est trompé, ils ont vendu au double ou à la moitié, un manet pour deux, deux manets pour un, la vente, elle est valable. Amar al-Amar rabbi yosef. Encore une alaka. Bedin chez Mahou Beloch Un Bedin qui s'est trompé et qui a fait une vente sans publier. Ils ont trouvé un acheteur, ils ont vendu directement. Nahasouk émis chez Taoubidvar Mishnah avec Ils sont. Nahasouk émis chez Taoubidvar Mishnah. Si comme s'ils s'étaient trompés dans une alaka claire, et donc, les ils reviennent en arrière. Ils annulent la vente, ils recommencent, ils doivent publier leur vente, et à ce moment-là, mettre en vente. La Gemara demande, « Nassou, ils sont comme si s'ils s'étaient trompés, c'est comme s'ils s'étaient trompés dans une Alaha claire. C'est, »« taou. c'est bien, c'est certain qu'ils se sont trompés dans une Alaha. »« Détnal, car on a pris dans une Mishnah. »« Shumaytomin Shloshim Yom »« Les terrains des héritiers, sont évalués pendant 30 jours avant de les mettre en vente. Avant de finaliser la vente, il faut pendant 30 jours publier. ekdesh Et quand c'est le trésorier du ekdesh qui doit mettre en vente des terrains qui ont été consacrés au, Bata- au Batamikdash, au ekdesh, il doit les publier pendant 60 jours. Au Makhizim, à il faut publier, annoncer, matin et soir. Donc c'est une alakha très claire qu'il faut annoncer les ventes. Et donc évidemment, quand le Badi ne l'a pas fait, ils se sont trompés sur une alakha claire d'une Mishnah et que donc ils doivent... Euh, re, ils, doivent, ils devraient annuler annuler leur vente pourquoi tu me dis c'est comme s'ils s'étaient trompés dans une mishnah c'est pas comme s'ils se sont trompés dans une alakha très claire répond la et si on avait que cette mishnah là c'était pas si évident que ça de dire ils se sont trompés sur une alakha claire qui parle de bedin ici ici il s'agit peut-être d'un shaliach L'envoyé qui est responsable devant des terrains, des héritiers ou du hekdesh, c'est lui qui doit annoncer. Aval bedin mais un bedin qui dit qu'il doit annoncer, kamash malan que oui. Le bedin aussi doit annoncer s'ils n'ont pas annoncé, c'est comme si c'était trompé sur une alakha très claire. Et donc, même si elle n'est pas vraiment explicite dans la Mishnah qu'il y a lieu de se tromper dans la Mishnah et dire qu'il ne s'agit pas du bedin d'un shaliyar, mais cependant elle est que pareil pour le bedin, il faut annoncer les terrains qui sont mis en vente. Si ça n'a pas été fait, le bedin est considéré comme un bedin qui s'est trompé dans une alakha très claire, qui doit donc revenir en arrière et annuler la vente. Et il va Ravashi la Mimar. Ravashi objecte à Mimar. Shuma Dayanin Sheparatu Tuta oti Shtuto. Dans notre Mishnah, on a vu. Les juges qui se sont trompés et qui ont vendu, ils ont évalué le terrain pour un sixième en moins ou en plus. Mikhan Batel. La vente est annulée. Ha Shaveb Shave Mikhan Kayam. Comprend de là, déduit de là. Si le bedin a vendu au bon prix... La vente, elle est bonne. de N'est-ce pas qu'il s'agit même du cas où ils n'ont pas annoncé et publié la vente? L'eau. non, c'est pas ça qu'il s'agit. Bede achouz, ils ont oui publié. C'est pour ça que la vente aurait été bonne. La mais Amidesaf achouz avait. Recha Comment tu dis que dans la recha aussi il s'agit du cas où ils ont publié? Puisque la fin d'un mishnah pas d'un cas où, ont, où la vente était publiée, certainement le début d'Amishna mishnah pas d'un cas où ça n'a pas été publié. Des katanis comme on voit à la fin de la Mishnah. Il m'a Si ça a été publié, Même si le prix a été doublé ou divisé par deux, la vente elle est bonne. Donc, comment tu me dis, il s'agit du cas où ça a été publié, euh, et que sur ça la Mishnah a dit, que s'ils sont, ils se sont trompés d'un sixième, c'est pas bon, mais s'ils ont vendu au bon prix, c'est bon. Tu peux pas dire comme ça. Parce que si c'était publié, pourquoi tu l'imites au sixième Même s'ils se sont trompés du double ou de la moitié, euh, la vente, elle est bonne. Et lame de la ruse. Il est bien clair que dans la Mishnah, quand on a dit que la vente n'est pas bonne, quand ils sont trompés d'un sixième, c'est quand ça n'a pas été publié. C'est pour ça que la vente n'est pas bonne. Et là-dessus, on a dit que s'ils ne se sont pas trompés dans le prix, la vente, elle est bonne. Donc tu vois que la vente, elle est bonne, malgré que ça n'a pas été publié. Et donc, ça contredit ce qu'on a dit en haut, que si le Bédi n'a pas publié, c'est pas bon. Le Bédi répond à la ce n'est pas bon. Première réponse. Ça dépend de quoi il s'agit. Il y a des choses qui doivent, qui doivent être publiées, il y a des choses qui ne doivent pas être publiées. Donc notre Mishnah, qui a dit que si ça a été vendu au bon prix, c'est bon. Il s'agit de choses qui ne sont pas publiées. Ce qu'on a dit, par contre, en haut, que Si le badin s'est trompé, ils n'ont pas publié, ça papa. va pas. Il s'agit de choses qui doivent être publiées. Voici les choses que le badin doit vendre sans faire trop de bruit, sans annonce, sans publier. Avadim, les esclaves. Vametal Télin, v'ashtarot. Vametal telin, tous les biens mobiles. Vastaroth, c'est les Les preuves de dette, etc. Avadim, tamama, et quelle est la raison pour les esclaves? Ils risquent d'entendre qu'ils sont mis en vente, ils vont se sauver. Si tu annonces maintenant et tu publies que tu mets, tu vends des Metaltelin ou des des biens mobiles ou des les gens, ils, ils vont les tripoter pendant la vente jusqu'à ce que les voleurs vont venir et ils vont se débrouiller à les voler, à les garder. Donc, on a décidé dorénavant de ne pas les publier. deuxième réponse. Ça dépend de quel moment il s'agit. Il y a des moments où il faut publier, il y a des moments où non, la vente est urgente, on ne publie pas. Comme on dit Nardé, les Chachamim de Nardé, ils ont dit, quand il s'agit de vendre pour les impôts, c'est une urgence parce que le roi il va s'énerver. Ou pour nourrir la femme, ou pour un enterrement il n'y a pas le temps d'attendre que ce soit publié pendant 30 jours donc le bedin vend immédiatement dès qu'on trouve un acheteur sans même publier donc sur ces choses là on a dit que si ça a été mis en vente et que ça a été vendu à bon prix au bon prix la vente est bonne mais ce qu'on a dit que non il faut absolument publier il s'agit d'un moment où il n'y a pas d'urgence et que donc on doit publier sinon la vente n'est pas bonne ma troisième réponse S'il s'agit d'une ville On a l'habitude de publier Ou là-bas il s'agit d'une ville On n'a pas l'habitude de publier Rav Nachman a dit On n'a jamais publié dans la ville de Nardea Quand on met en vente Des terrains des orphelins On a cru Les Chachamim ont compris c'est la raison pour laquelle à on ne publie pas les ventes, c'est parce que les juges, ils sont, les juges, ils sont professionnels, ils connaissent les prix, et c'est pas la peine de publier. Ahmad et Ravesef il a dit, mais phare, j'ai l'iminé Ravnachman. lui a dit, non, non, on m'a expliqué la raison de Ravnachman, pourquoi on ne publie pas dans sa ville, mishum des à mishum des parce que les gens, ils disent, des acheteurs, bne achlenirse d'achrasta, ah oui, c'est celui-là qui a acheté qui a acheté des ventes du badin. et c'est mal vu, c'est mal vu, c'est mal c'est mal vécu parce que les gens ils vont dire Voilà, il profite de la faiblesse de du pauvre qui ne peut pas rembourser ses dettes, donc le badin met en vente, et donc lui il est venu les, les acheter euh, ses terrains, ou bien il profite de la faiblesse des héritiers, des orphelins, et bien il achète à, à à bas prix leurs terrains. Et donc, les gens, ils se sentent mal d'acheter dans ce cas-là. Donc, on aura perdu finalement les clients. Donc, finalement, dans ces, dans ces villes-là, on vend sans publier. Et c'est sur ça qu'on a dit que si la vente a été faite au, au bon prix, ça va. Amar Métaltéline les Tomim, Shaminotan ou otan de Les les biens mobiles des orphelins, on les évalue et on les vend immédiatement. On n'attend pas que ça s'abîme. Apparemment, il s'agit, par exemple de récolte de fruits qui risquent de s'abîmer ou d'autres choses que si on attend ça va perdre de sa valeur donc il faut les vendre immédiatement Rav a dit non il faut attendre le marché pour bien les vendre il n'y a pas de marroquette entre eux si le marché est proche Rachi explique le jour du marché est proche on l'attend si c'est loin on ne l'attend pas Ravkana raconta Gmara, Babiadeh Shicha de Rav Mesharchia, Barhaklai Yatma. Ravkana avait entre ses mains une bière ou une alcool de Rav Mesharchia qui était, qui était Barhilkai Yatma, qui était orphelin. Shayad Rigla, il a laissé jusqu'au fait pour bien le vendre et pas à crédit en liquide. Amar Afalgav, de Nafalbei Tzatta, il a dit malgré que euh, ça commence un petit peu à tourner si j'attends tellement. Mais je vais quand même gagner parce que Maït et Harifa, on va me payer en espèces. Je pas de problème de crédit ensuite. Je préfère attendre jusqu'à la fête où là tout le monde vient, se prépare à acheter ses alcools. Ils viennent avec de l'argent. Et il vaut mieux faire, il vaut mieux ça, malgré que ça va commencer à tourner, plutôt que de vendre immédiatement et d'avoir affaire à des crédits et des problèmes. Ravina de Ravina, Atma. Ravina avait entre ses mains le vin de Ravina Zouti du Psi Ravina, Yatma orphelin, Bar Arte, son neveu, le fils de sa sœur. Et lui aussi d'ailleurs, Ravina le grand, avait du vin à lui-même. Et il voulait transporter son propre vin en bateau pour le vendre. Ravashi il est venu chez Ravashi lui demander, Maoula Badan, est-ce que je prends le vin aussi du, du petit Ou bien non, c'est risqué parce que peut-être que le bateau il va couler. Amar les îles, le hadith Mididar. Ravashi lui a répondu, « Va, prends le vin le aussi du petit, parce que euh, il n'est pas mieux que toi. Si tu te permets de prendre ce risque pour toi-même, tu peux le prendre aussi pour le petit. » Mishnah suivant, « à Mayenet. » Mayenet, est une petite fille qui est mariée, mais Rabanan. comme on a vu plusieurs fois dans la serrète Yevamot, elle est mariée à un mariage d'Erabanan, elle peut le jour qu'elle veut refuser son mari et s'en aller sans guette, sans rien. De même, donc on va, on va dire sur elle qu'elle a perdu sa ktuva. De même Hashnia, une femme qui interdit Timidera banane à son mari. Elle a perdu aussi sa ktuva. It, ou bien une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, qui n'a pas de matrice par exemple, then, ktuva, elles n'ont pas de ktuva quand elles s'en vont. Ve'lo perot, elle ne mérite pas perot les fruits. Les fruits ça veut dire Rachi explique que le mari s'engage à donner à sa femme en échange des fruits qu'elle lui donne. Elle lui donne des fruits, ça veut dire en réalité le salaire de ses terrains. Il profite des champs de sa femme en prenant la récolte. Il profite des maisons de sa femme en prenant le loyer. Et donc, les fruits qu'il reçoit du capital que sa femme a amené au mariage, l'engage en échange de ça, de l'a racheter au cas où elle est prisonnière cet engagement n'est pas valable dans ces cas là où la fille a refusé ou bien elle a interdit de banane, ou bien elle a élonite, il y a eu une erreur sur le mariage on l'a trompé on ne lui a pas dit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et bien dans ces trois cas là elle a perdu non seulement sa Saktouva mais aussi son rachat Velo mais mazonot, elle, ne elle n'est pas non plus nourrie de son mari Rachi explique dans le cas où par exemple le mari n'était pas là et que la fille a emprunté d'argent pour se nourrir. Et voici qu'un jour, elle a refusé le mari avant le remboursement. Le mari n'a plus besoin de se charger à rembourser ses dettes. Vélo Blahot, bla ça veut dire ce qu'elle a amené comme vêtements au mariage. Elle a amené des manteaux, des couvertures. Le mari s'en est servi, ça s'est usé. Et maintenant, en principe, en général, en cas de divorce, elle récupère ce qu'elle a amené. Ici, elle ne prend rien du tout, même pas ça. Cependant, dans le cas où il l'a mariée a priori en sachant qu'elle est ailonite, elle donc ne l'a pas trompé, le mariage est valable, elle mérite sa il n'y a pas de raison. Alamana le une femme qui interdit Minatora à son mari comme une veuve pour un Kohen Gadol, va le ou même une divorcée, ou même une à un Kohen Ediot, Mamzeret ou ou bien une Mamzeret qui s'est mariée avec un Israël. Netina, c'est une fille d'une certaine euh, nation qui n'ont pas le droit de se marier avec les juifs, Batisraël et natine et Mamzer, ou inversement, une fille d'Israël qui s'est mariée avec le natine en question ou un Mamzer, toutes ces femmes-là, Yeshlem K'tuva, si elle s'est divorcée ou qu'elle a perdu son mari, elle mérite sa K'tuva, Rashi explique que la différence entre ce cas et le cas précédent, c'est parce ici, une femme qui se marie alors qu'elle n'a pas le droit à Minatora, ça l'abîme à elle et ça l'abîme à ses enfants. Ce mariage-là, il va la rendre psoula pour la Keuna, il va lui causer des problèmes. Donc la femme ne, chère, ne court pas après ce genre de mariage. Apparemment, si elle s'est mariée, c'est que le mari, c'est lui qui l'a recherché. C'est lui qui a convaincu la femme de se marier avec lui. Donc on va le punir de donner l'actuva. Tandis que dans le cas où il n'interdite de midi des Rabbanans, elle n'a rien à perdre. Ça va lui causer aucun problème de se marier malgré l'interdiction des Rabanan. Elle sera toujours permise à un Kohen, elle et ses enfants. Donc, si, qui c'est celui maintenant qui va rechercher le mariage C'est elle qui va convaincre le mari de, se, de la prendre, parce que le mari, il ne va pas chercher une femme interdite. Elle, elle n'a rien à perdre, c'est elle qui va le convaincre, c'est pour ça que si les Chachalim ont, l'ont puni et lui ont fait perdre, ça, tout va.